0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos mi amigos que nos visitan en esta tarde una vez más. Gracias a Dios que nos concede estar aquí en esta clase del miércoles. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Una vez más por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por toda tu protección. Gracias porque en los viajes vas con nosotros y nos cuidas de accidentes y nos traes con bien de regreso a nuestros hogares. Gracias, Señor. Uh, porque tú provees para todo alimento casa ropa comida pero sobre todo señor has proveído un camino que es la salvación de nuestra alma a través de tu sacrificio gracias papá por eso uh, te damos gracias te damos honra alabamos tu nombre te bendecimos porque tú eres fiel tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia señor gracias por todo a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por aquellos que pueden estar enfermos, que tú seas su sanidad, que tú seas el alivio al dolor, el remedio a la necesidad, Señor. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. aleluya. Y bueno, vamos a, a seguir con la lección del día de hoy, ¿no? Ah, estuvimos mirando la primera parte de esta clase, ah, Uh, cosechemos las almas primera parte era la, la, la primera lección del miércoles pasado estuvimos mirando el miércoles pasado bueno pues como como el señor terminábamos leyendo más bien uh, ir andando y llorando el que lleva la preciosa simiente más volverá trayendo consigo su, su gavilla ir adelante llorar y plantar la preciosa semilla son deberes de cada hijo de dios cada uno de nosotros tuyo y hemos querido las cosas fáciles, pensábamos que los recién convertidos se mantendrían sin ningún esfuerzo extra. Pero ahora es el momento de que todo cristiano se involucre en ganar y mantener almas. Si hemos de escuchar a Jesús decir, bien hecho, buen siervo fiel, entre en el gozo de tu Señor. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que alcanzar a nuestro mundo, a lo que nosotros podamos. A veces somos un poquito fuera de la realidad. Y decimos que vamos a alcanzar al mundo entero. Nosotros, bueno, no podemos estar en todas partes. No tenemos vida suficiente para alcanzar todo el mundo, pero sí podemos alcanzar en nuestra vida cotidiana a los que están cerca de nosotros cada día. Entonces tenemos que alcanzar a nuestro mundo. Se nos ha ordenado que hagamos eso. La segunda de Timoteo 4, del 1 a 5, mirábamos lo que les descargaba el apóstol, ¿no?, a Timoteo. El día de hoy vamos a entrar en esta lección, que es la segunda parte. Continuación, uh, cosechemos las almas. Segunda parte. Y aunque la lección se llama cosechar, todavía no llegamos a la cosecha. Estamos en el proceso de instrucción, de capacitación y, y aún de sembrar. ¿no? Entonces vamos a entrar en esta lección. Uh, creo que va a ser una lección relativamente corta, pero aún hay una tercera parte después de esto. Así es de que la pregunta obligatoria, bueno, pues qué piensas? Cuando oyes la palabra semilla, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, desde chiquitos se nos ha enseñado, los que crecieron en el campo, los que crecieron en el monte, los que crecieron uh, aún en una casa, en un condominio por ahí, en un apartamento, uh, saben lo que es una semilla, ¿no? Las escuelas nos enseñaron y nosotros mismos por nosotros hemos mirado de pequeños que una semilla pues se pone en la tierra y esa semilla produce el árbol, el, el arbusto, la planta, Uh, de la cual es esa semilla originalmente, ¿no? semilla. Pero semilla es algo que se pone en la tierra, y de hecho nos se nos enseña, en, en la palabra de Dios el Señor dice que una semilla pues tiene que morir primero para poder producir fruto. Obviamente el, el mayor ejemplo de esto es Jesús entregando su vida por nosotros uh, en la muerte y resucitando a, a, para gloria eterna. Y nosotros también pues miramos que produce fruto en nosotros, produce uh, la semilla si usted quiere llamarle la semilla de salvación de parte de Cristo, pero produce fruto en el mundo entero, ¿no? El que quiera viene y tome de la vida, ah, del, del pan de vida y coma del pan de vida y tome del agua de la vida que el Señor vino a hacer para nosotros. Entonces, semilla, casi todo el mundo tenemos un concepto de que es una semilla. La semilla que se siembra de ese tipo, de ese género, ese tipo de semilla es lo que va a producir ese tipo de árbol, de arbusto, de planta, de matita, lo que usted quiera. Y va a tener que ser igual que la semilla que se sembró. Entonces, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando se escucha esta palabra semilla? Vamos a ver lo que la lección nos enseña aquí. ¿no? Uh, vamos a empezar con la introducción, como siempre empezamos leyendo la, la introducción. Y dice la introducción uh, de, esta, de esta lección. Uh, vamos a leer Lucas 8, del 5 al 8. Yo siempre me gusta leer un poquito antes porque nos dan contexto de qué está hablando. Y dice ahí en el primer versículo del capítulo 8 de Lucas, dice el escritor, aconteció después de que Jesús a, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, Cristo haciendo el trabajo que ahora le corresponde a la iglesia. Y los doce con él, los doce discípulos que él había escogido. Y algunas mujeres habían, que habían sido sanadas de espíritu malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, aquí es donde entra el asunto de la semilla, porque se preguntó la, al, al principio de la lección, ¿qué piensas? ¿O qué se te viene a la mente cuando oyes la palabra semilla? El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, o sea, pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que, na que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía Voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo creo que ya por mucho tiempo el Señor nos ha estado hablando a nosotros, uh, no solamente a nivel iglesia mundial, ¿no? porque pues el Señor viene, pero también a nivel congregacional, uh, ahí donde tú estás, ahí donde yo estoy, nos ha estado hablando que necesitamos compartir el evangelio que él nos dejó a nosotros, necesitamos Llevar las buenas nuevas, así como Jesús que dice después de esas cosas salió y predicaba en las aldeas y en los pueblos y, y llevaba consigo a los que estaban aprendiendo juntamente con él. Entonces si la siembra de la semilla en un buen campo resulta en una, en una buena cosecha, entonces es de importancia primordial, primordial, dice el escritor, que identifiquemos un campo fértil para poner esa semilla. no Importancia primordial. Uh, un agricultor no sembrará su preciosa semilla en el solar de la caballeriza porque bueno, pues ahí todo el mundo lo va a pisar, los caballos, los que se suben a los caballos y todo la semilla sería así pisoteada y destruida el agricultor abandona su comodidad y va a áreas remotas en el campo donde la semilla puede ser sembrada y dejada para que crezca sin molestias y claro, va a necesitar riego, va a necesitar sol uh, va a necesitar cuidado ahora ¿Por qué el énfasis de salir a sembrar? El sembrador, dijo Jesús, salió a sembrar. Esta es algo muy, es una palabra muy clave para las congregaciones. Y yo la estaba hablando el miércoles pasado. Uh, es, es, es una palabra clave. Id y hacer discípulos, dijo el Señor. Verbo, vayan activamente. Y la parábola que da, dice el sembrador, salió a sembrar. Uh, como tú y yo como miembros del Cuerpo de Cristo necesitamos salir a sembrar. No podemos uh, estarnos gastando nosotros nomás y escuchando y engordando. Dije en una ocasión que en alguna predicación hace algún tiempo atrás que, que a veces uno se harta de estar come, 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 come y engorde, y engorde, y engorde, y engorde de la palabra de Dios y de entender esto y de entender aquello y de estudiar esto y de estudiar aquello y experimentar esto y experimentar aquello y cosas personales. Y no compartimos nada con nadie, entonces uh, nos podemos uh, crear una enfermedad, una diabetes ahí por estar, come y come nosotros sin compartir nada. Así como cuando comes comida, pues tienes que gastar la energía que consumes para que no engordes o para que tu corazón no se engruece o para que tu hígado responda bien o tus pulmones puedan respirar bien. Tienes que gastar esa energía. Y nosotros hemos recibido de Dios ya mucho, muchas bendiciones, mucha, mucha enseñanza, mucha instrucción a su palabra entera que le tenemos a disposición, bueno, es tiempo de salir a sembrar. Y no vamos a salir a sembrar a otra iglesia. No se vale uh, andar trayéndose gente de otra iglesia o mandando gente a otra iglesia, a menos que sea algo necesario, ¿no? Y necesitamos salir a sembrar. ¿Salir de dónde? Pues salir de la, de la comunidad salir de la casa. Y es lo que está hablando el escritor aquí. Dice entonces el escritor, la clave de esto, pues bueno, son... Los hogares, los grupos celulares, las células en las casas, los grupos de estudio, los grupos de vida. Llámale como tú quieras, pero son las, los, son las reuniones que se tienen en los hogares de, de las personas que abren su hogar para que la palabra de Dios sea expuesta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, que ir a, a, a llevar la palabra de Dios en, en los hogares. Esa es la clave de todo. Porque a través de la historia, a través de la, de la, del nacimiento de la iglesia en el libro de los hechos, después de la muerte y resurrección de Cristo, miramos muchas instancias en la palabra de Dios y vamos a ver cómo en, en el templo, pero más bien por las casas. Y vamos a ver por qué dice así. Si en la Biblia, el campo siempre ha sido el mundo, el campo. Los campos ya están listos para la ciega. Esto es cierto también con relación a la evangelización. Siendo que es imposible que un hombre alcance a todo el mundo de una vez, uno solo, él debe comenzar alcanzando al individuo. O sea, aquí es la importancia de, de tú compartir la palabra por lo menos con una persona, de yo compartir la palabra por lo menos con una persona. Y después, si hay arrepentimiento y se bautiza y sigue al Señor, instruirlo en cómo hacer lo mismo con otra persona y tú buscar otra persona. Y pueden ser 10 en un estudio, puede ser uno, puede ser tres, puede ser 50 qué sé yo. Pero no solamente se trata de, de que reciban el evangelio, que es lo más importante, recibir el evangelio de salvación y que se conviertan, pero también hacer los discípulos de Cristo. Y esa fue la intención de Dios, al, de Jesús, al traer a esos 12 apóstoles. Dice la palabra es que no solamente eran los 12 apóstoles, eran mucha gente que lo seguía, muchos de sus discípulos. Entonces... Siendo que es imposible que un hombre alcance a todo el mundo de una vez, él debe comenzar alcanzando al individuo, o sea, una persona, uno por uno. ¿Dónde está el lugar más eficaz para sembrar la semilla? Tienes que pensar. ¿Cuál es el mejor lugar para alcanzar con el evangelio a un pecador? Una respuesta sencilla a esto, a esta importante cuestión, se encuentra con ejemplo y mandamiento. En todo el ministerio de Jesucristo y sus apóstoles, ellos fueron a los hogares. Jesús y los discípulos llevaron la palabra de Dios al hogar. Jesús, Jesús. De hecho, el versículo 1 que, que leíamos al, al principio ahí en el, libro de, en el libro de Lucas, capítulo 8, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Tal vez tú no puedas ir a todas las aldeas, tal vez tú no puedas ir a todo el estado, no puedas ir a toda la ciudad, pero yo creo que no nos alcanza la vida para compartir el evangelio con la gente que conocemos o con los que nos rodean. Es lo que tenemos que hacer. Jesús no fue a todo el mundo. Él fue a la casa de Israel. él Fue a, a los israelitas. Y les predicó y les habló. Y luego capacitó en todo este tiempo que él estuvo predicando. A los apóstoles y a los discípulos. Para que después ellos siguieran haciendo el trabajo. Y hasta el día de hoy sigue siendo el trabajo de la iglesia. O sea, tuyo y mío. Jesús y los discípulos llevaron la palabra de Dios al hogar. Entonces, miramos que el Señor se encargaba de... de de entrar en las casas. Y les dice a los discípulos, manda y los los, los envía a predicar. Y dice, y al entrar en la casa, saludarla. El, el, el preámbulo de esto es, no lleven alfombra al, al alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posada ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludarle O sea, ve a la casa de alguien y de ahí predícales. <ríe> Vienen muchas citas aquí, aquí, pero vamos a leer solamente unas dos o tres. En Lucas 9, 19, perdón, 19, 9, dice Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, Jesús estaba predicando dentro de una casa, estaba enseñando dentro de una casa. Es el énfasis que se está dando aquí porque por los grupos celulares trabajan en las casas y luego ya por último vamos a leer esta, esta, Hechos 2.46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón las casas, la clave del éxito de las iglesias para poder evangelizar para poder llevar el, el, el mensaje y por qué no, pues para que haya crecimiento también en las, en las iglesias para que más gente sea salva para que uh, hay un lugar donde se enseña donde se puede llevar a cabo el culto en masa o el culto general como congregación, la instrucción de los niños, la instrucción de los nuevos convertidos, la, la alabanza y la oración a Dios y la predicación y enseñanza de la palabra a la congregación. Entonces, estas citas nos hablan de lo mismo ahí en Lucas 19, Hechos 22, el 5, el 11, el 16, el 20 y algunos más que nos muestran pues cómo trabajaba la iglesia al principio, el gran avivamiento, dice el escritor, en el libro de Hechos comenzó con el ministerio de los discípulos de Jesús y prácticamente todo ese ministerio se realizó en los hogares. Jesús los mandó, busquen a alguien que sea digno de que lleguen a su casa y ahí donde les abran la puerta, ahí se meten y ahí, pre, ahí predican, ahí enseñan el, el evangelio del reino de Dios. El, el aluvión de nuevas criaturas a la iglesia, todo lo que empezó a llegar, las nuevas gentes que empezaron a llegar a la iglesia, Uh, fue perpetrado por el ardor av del avivamiento. Fue por, por esa, eso que hemos estado pidiendo la iglesia por últimamente. Señor, aviva el fuego en medio de tu pueblo para que nosotros podamos responder y podamos llevar a cabo esa tarea que nos has dado. Por el ardor del avivamiento que se centró en los hogares. La iglesia primitiva de Jerusalén comenzó en un hogar y alcanzó al mundo de aquel entonces con el evangelio verdadero. De hecho, el apóstol Pablo en Hechos 20, 26 dice, limpio soy de la sangre de todos. Esto era imposible que Pablo pudiera tocar a todo individuo personalmente. Entonces, ¿por qué dijo de todos? Porque en realidad, él multiplicó su vida a través de sus discípulos entrenados. Él se encargaba de predicar el evangelio a las ciudades donde iba. Y cuando la gente creía, se encargaba y les daba tiempo y dedicación para enseñarles a ellos que siguieran predicando el evangelio y siguieran llevando el evangelio a nuevas personas cada vez para que más gente fuera salva. Él buscó lugar y tiempo para entrenar a sus conversos para que enseñaran a otros. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 le encarga a él a Timoteo y le dice, esto encarga a hombres fieles que sean ideóneos para enseñar también a otros. O sea, Lo que has aprendido de mí, esto encarga. O sea, el evangelio que yo te traje, encárgaselo a otros, pero enséñales que sean ideóneos para enseñar también a otros. Este fue el método, dice el escritor. El método básico de la iglesia primitiva y el mejor método de multiplicación hasta hoy. Evangelizar, enseñar entrenar y enviar evangelizar es la primera vez que la persona escucha se convierte se arrepiente dios lo salva enseñar porque nosotros creemos y hacemos las cosas que hacemos bíblicamente entrenar cómo le pueden hacer ellos para compartir ese evangelio así como ellos recibieron cómo lo pueden compartir con otros y luego por último enviar una vez preparada la gente en la iglesia en la congregación que Honestamente la mayoría de la, en la congregación, es, bueno, la, por lo menos en la de nosotros, yo no sé en la tuya, en alguna otra parte, pero hay mucha gente que hemos estado ahí por muchos años y ya deberíamos de estar entrenados para esto. Uh, las excusas de que no puedo, no sé, no entiendo, me da vergüenza, me da pena, ya deberían estar echadas fuera de la iglesia y tendríamos que ser mucha gente valiente para llevar el evangelio. Ya se nos evangelizó, ya creímos, ya se nos ha enseñado por años, se nos ha entrenado en algunas ocasiones y ahora necesitamos ir, enviar. Esta gran parte, dice el escrito, gran parte de este ministerio apostólico se inició en los hogares con pequeños comienzos de donde luego nacieron grandes avivamientos. ¿Por qué? Pues por las cosas que sucedían en la iglesia y por el, el testimonio de la gente que llevaba el evangelio, a gente que aún todavía no, no había conocido del Señor. Entonces, el, el asunto de, de, de evangelizar, el evangelismo en las casas es un método probado, ¿no? El método bíblico apostólico más probado para ganar almas es el del estudio bíblico en el hogar o la célula los nuevos cristianos pueden reproducirse por medio de reuniones hogareñas así como tú eres cristianamente fiel cristianamente bien ah, cimentado y bien convicto ah, con mucha convicción de la doctrina así la vas a enseñar a otros y ellos van a seguir enseñando a otros y los otros es el escritor no es difícil hacerlo cualquiera lo puede lograr lo que han recibido lo que ha recibido un nuevo un converso nuevo o sea, alguien que se acaba de, de convertir que acaba de creer Puede transmitirlos a otros a través de la enseñanza de la palabra de Dios en un hogar. Eso que tú recibiste, eso es, lo, es todo lo que tienes que enseñar. Puedes enseñar. La enseñanza del estudio de la Biblia en el hogar no es predicar sermones, sino relatar las hermosas verdades de la palabra de Dios, tal como están reveladas en la Biblia. En otras palabras, no tienes que pasarte Tres semanas preparando un estudio bíblico para llevarlo a alguien. Lo que tienes que llevarle nomás es la palabra, el evangelio de salvación. Y deja que Dios empiece a trabajar con ellos. Y claro, después hay tiempo para enseñar. Después hay tiempo para entrenar. Y después va a haber tiempo para enviar también. Un líder de grupo de amistad no necesita ser pastor. O un graduado del colegio bíblico. Ni siquiera un cristiano de mucho tiempo. Tanto los que han sido salvos hace muchos años. Dice el escritor como los que son nuevos convertidos pueden enseñar con efectividad la Biblia en una célula. Obviamente después de un breve entrenamiento, ¿no? dice la palabra Dios, es que los neófitos, los que somos recién convertidos, necesitamos crecer, cimentar nuestra fe, uh, fortalecer nuestra convicción y luego ser entrenados y enseñados y, y uh, a través del testimonio también. ¿no? Cuando las herramientas correctas han sido puestas en manos de un cristiano activo, él tiene de repente un método probado para volverse un ganador de almas próspero, las herramientas correctas. Entonces, el ganar almas se convierte en una recompensa emocionante, se convierte mucho más que en un hábito, mucho más que una obligación, en, algún, en algo adictivo, dice el escritor, lo pone de esa forma. Por eso los ganan almas verdaderos, nunca dejan de ganar almas. Ellos no son no súper son cristianos, ni son, uh, sino cristianos normales ante los ojos de Dios que quieren compartir su nueva vida de amor con todo el mundo. O sea, un cristiano normal, pero que está apasionado por Cristo y por lo que él hizo en su vida, es la herramienta perfecta para llevar el evangelio de salvación a otros. Ahora, el entrenamiento en todo esto es de suma importancia ganar perdidos, pero es de igual importancia hacer discípulos y entrenar a los nuevos convertidos. Esto, esto de evangelizar, si nosotros pudiéramos... Darnos cuenta que es algo exponencial, uno por uno, uno, uno por dos, dos, y los va sumando uno por tres, tres, y los va sumando cada uno con cuatro o cinco convertidos que lleven uno cada quien. Se va empieza a multiplicar, ya no son cinco, ya son veinticinco, ya no son diez, ya son cien. Una sola persona puede llevar solamente tanto evangelio a tanto número de personas, pero imagínate la iglesia trabajando todos como un solo cuerpo. Bueno, pues somos cien personas en iglesia, somos cincuenta adultos y jóvenes ya preparados y cada quien le habla a una persona y de esos 50 se convierte en 20 gloria a Dios, y esos 20 aprenden cómo evangelizar a la otra gente pues ya tienes 70 gentes que están evangelizando y, y 70 evangelizan a uno y se convierten en 50, no bueno, son 70 ya son 120 gentes y ahí lo vas multiplicando, ¿por qué? porque el trabajo es de toda la iglesia el pastor necesita evangelizar, tiene, necesita tener su célula, el copastor necesita tener su célula, el asistente del pastor necesita tener su célula, los ministros necesitan tener su célula, los directores de grupo necesitan su célula y cada hermano, cada hermano que es miembro activo de la iglesia, que eso es otro tema para otro día, pero cada hermano que es miembro activo, cada hermana que es miembro activo de esa congregación, tiene que tener ese sentir de ganar almas para Cristo, así como él fue ganado, ella fue ganada en un tiempo y recibió misericordia de parte de Dios. Aleluya. Dice el escritor, con este fin que escribimos, es, es con este fin que escribimos esta lección, dice el escritor, para que cada uno que participe de las mismas procure con la ayuda de Dios, guiar por lo menos a un nuevo creyente, nuevo creyente por año hacia la salvación, presentada en Hechos 2.38, arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo esa es la misión de la iglesia, cada uno, imagínate si nos quejamos que somos muy poquitos en la iglesia, somos 20 solamente bueno, el próximo año con la vida ¿qué es que si somos 40, Dios trae 20 más y el próximo año somos 80 en dos años ya son 80 la gente que era 20 antes, en tres años ya son 160, en cuatro años ya son 320, 640 1280 y vele multiplicando, si cada quien hiciéramos la tarea y miráramos la necesidad del mundo y dejáramos tanto de Mira, las experiencias personales son personales y tú te gozas y, y qué bueno, gracias a Dios por ello. Ve y díselas a alguien más. <risa> las experiencias personales son, nadie las va a experimentar como tú, nadie las puede experimentar porque son tuyas y son mías. Pero hay que ir a predicar el Evangelio de Cristo, decirle a este Jesús a mí me, me perdonó así y así y así, a mí me sacó de allá, a mí. Y su palabra dice esto y esto y esto y Él te puede llevar también, a ti. Lo que Él puede hacer por ellos. Comparte lo que hizo por ti. Ábrele la palabra de Dios y dile, mira, este es el Dios que yo sirvo. Y este, a través de esta palabra, trajo convicción a mi corazón. Y por la gracia de Dios, ahora soy salvo. Y yo deseo lo mismo para ti. Que seas perdonado, que tu vida cambie, que Dios tenga un, un lugar para ti en la eternidad. So, el mandamiento es entonces, la directiva es vayan. Vayan. El sembrador salió y hacer discípulos es la voluntad de Dios que sus discípulos hagan con otros discípulos que hagan otros discípulos Jesús nos enseñó esto dándonos su ejemplo el método primario de Cristo para ser discípulos fue el de enseñar mira y aquí está la importancia el evangelismo es fuera de la iglesia la gente que no conoce no, nos, no necesitamos ser evangelizados de la iglesia cada domingo ya conocemos el amor de Dios ya estamos sirviendo a Dios los que necesitan escuchar del evangelio de Cristo, la gente que no sirve a Dios todavía, que no ha escuchado, que no ha creído. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? No han creído. ¿Cómo van a creer si no lo han escuchado de él? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? El mundo necesita el evangelio de Cristo. La, la palabra de salvación de parte de Dios. La iglesia necesita la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, la mayoría de nosotros pensamos los 18 puntos doctrinales de la asamblea apostólica. Pero la doctrina es cómo vivir, cómo caminar, cómo andar, cómo, cómo, cómo portarte, cómo hablar. Las cosas que hay que buscar, cómo amar al prójimo, cómo ayudar al necesitado, cómo perdonar al que nos ofende. La doctrina bíblica eso es. Ese viene la enseñanza al pueblo de Dios, a la iglesia. Cómo vivir tu vida de cristiano. Y luego después se capacita dentro de la iglesia, a aquellos que quieren, que deberíamos de ser todos, pero aquellos que quieren, se capacita cómo llevar el mensaje de salvación que recibimos en un punto de nuestra vida a alguien más que todavía no ha sido salvo. Entonces, el método primario de Cristo para ser discípulos fue el de enseñar. Él enseñó en todas partes, en el mercado, en el templo, en la sinagoga, en el hogar, en la ladera del monte y hasta en la costa. En todas partes anduvo Jesús. Hechos 1, 8. Esta orden para testificar incluye el conocimiento de Jesús, el cual será transmitido a los perdidos mediante el ejemplo y las enseñanzas de todo creyente. Mateo 28, del 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y le saludó, diciendo, Toda potestad me has dado, me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comitiva de Cristo. Ir y a ser discípulos. Dios te ama, gloria a Dios, estoy perdonado y los abandona. No, hay que hacer discípulos para que ellos compartan eso con alguien más. Bautizándose en el nombre, en mi nombre, dice el Señor aquí. El, 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 aquí se pierde la gente, ¿no? El Padre, el Hijo el Espíritu Santo, pero sabemos que en Hechos 2.38 dice que ese nombre es Jesús. Entonces, el mandamiento del Señor es ir y alcanzar y predicar. Ir, alcanzar y predicar. Ir, alcanzar y predicar, bautizar y enseñar a todas las naciones. Por medio de este plan de multiplicar discípulos, enseñándolos y entrenándolos, la iglesia primitiva alcanzó a su generación. Esto jamás se ha vuelto a lograr desde aquella época una sola generación llena y saturada del Evangelio de Cristo. Esa generación posterior presenta un último reto y oportunidad para familiarizar a los inconversos con el conocimiento salvador de Jesucristo. En la generación de nosotros, cada generación hemos tenido nuestra oportunidad de alcanzar almas cada quien en cada generación y somos responsables nosotros por cada generación si no les predicamos esta tarea gigantesca puede realizarse pronto si todos los miembros de la iglesia se convierten en participantes del ministerio de la enseñanza de su palabra tú debes decidir qué es lo que vas a hacer ahora con tu vida necesitas saber a dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr y esto requerirá que establezcas mezclas, metas y nuevas prioridades, o sea ¿Cuánta gente me he ganado este año? Ni una. Aunque okay, pues tengo que empezar a trabajar. Porque no tanto para llevar cuentas, sino porque es una alma más que se va a ir a la eternidad con Cristo y un alma menos que se va a ir al infierno. Ponerse metas, empezar a, a trabajar. Ahora, hay unas preguntas que pone el, el escritor aquí. no. Por ejemplo, ¿cuál es, qué es lo más importante en tu vida? Porque si el ganar mal, almas es secundario o está aún muy, muy abajo en tu lista, entonces no tienes por qué preguntarte por qué no eres un ganador de almas. Bueno, pues es que yo le hablé a alguien una vez allá hace 10 años y me dijo que no, que no quería saber nada. Y pues ya, de ahí para adelante ya no le hablo a nadie porque nadie quiere. No, cada persona es diferente, cada persona responde de una forma diferente. Y el primero que abra su corazón, la primera que abra su corazón para escuchar la palabra de Dios, ahí está Dios para cambiarlo. ¿Qué tanto darías de tu vida por ganar un alma? Preguntas, ¿no? Que es lo más importante, ¿qué tanto darías por ganar un alma? ¿Darías un año? Y si es así, después de ese año darías otro para ganar otra alma. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Qué quieres de ti más que cualquier otra cosa? La pregunta es: esta es una pregunta bien cargada, ¿no? ¿Por qué te salvó Dios? O sea, ¿por qué piensas que Dios te salvó a ti? En especial. ¿Te sientes muy especial? ¿Crees que ya eres escogido de los predeterminados de Dios y todo eso? No, Dios escogió a ti, Dios te trajo porque tú quisiste servirle, porque la misericordia de Dios te alcanzó a ti. Ahora, ¿tienes algo especial tú, si fuera de Dios, que te haga valer mucho más que alguien más? No, todos tenemos la misma, la misma detrimenta, no tenemos los mismos pecados, tendemos a los mismos sin Dios. Sin embargo, a Dios le plació que alguien te llevara el evangelio, alguien obedeció para llevarte el evangelio a ti. Y por la gracia de Dios, tú aceptaste y yo también acepté y ahora somos salvos. Entonces, ¿por qué te salvo? Ya que estamos salvos, pues tienes que tener un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Dice que cada miembro tiene su función, dice el apóstol Pablo. Pero como un cuerpo trabajamos todos juntos. ¿Qué quiere Dios de ti más que cualquier otra cosa? Bueno, si sí, te guardas en santidad, le sirves de corazón, eres obediente a su palabra, pero sobre todo en esta tierra, llevar el evangelio a alguien más. Hacer tesoros en los cielos, dijo el Señor. Hacer tesoros para vosotros en el cielo, haceros tesoros en el cielo, donde Lorín... Y el ladrón no hurtan y no corrompen. Cuando Dios reúna todas sus joyas en su gran reino, y luego pone el, señor, el, el escritor un poquito aquí, ¿no quisieras, que tú, que, ¿no quisieras tú que el Todopoderoso coronara algunas almas que llevan la huella de tus manos? ¿No quisieras tú encontrarte en esa reunión con manojos o gavillas que tus manos tocaron en esta tierra? O esa gente que de alguna forma alcanzaste a tocar, alcanzaste a compartir. La respuesta a estas preguntas es que tú necesitas desarrollar pasión por las almas perdidas y entrar en la cotidianidad del evangelismo, que sea parte de tu vida. De aquí a ocho meses voy a hablarle a fulano, a sutana voy a hacer planes para hacer. No, el evangelio se comparte sencillamente en una vida cotidiana, todos los días. Algu alguien tiene necesidad del evangelio de Cristo. Entonces ya para terminar, aunque yo sé que es muy repetitivo después de dos lecciones y especialmente la tercera lección el próximo miércoles, pero los campos están blancos todavía, pero manos laboriosas deben tocar la cosecha rogada al señor de la de la mía porque los campos están listos dijo el señor que mande más obreros esta es la voluntad de dios cada uno debe tocar a uno uno a alguien más otro a alguien más es la voluntad de dios y plan de dios que todos los creyentes se reproduzcan espiritualmente esto puede hacerse al involucrarte tú en los grupos de amistad hogareños y en las clases para nuevos convertidos si tienes interés y te importa Tú participarás. De gracia recibiste. Dad de gracia. Y ahí dice el Mateo 10. Y bueno, con esto vamos a terminar esta lección. Sigue la tercera parte. Y la tercera parte pues le da conclusión a todo esto que hemos estado hablando acerca de la gran comisión. De cómo Dios nos manda a llevar su evangelio. De cómo debemos prepararnos para llevar el evangelio. Y cómo tiene que ser prioridad para nosotros cosechemos las almas parte 3 una pregunta que viene para para la próxima lección falta mucho o poco para que vuelva Jesús y luego otra pregunta por qué crees tú eso así es de que lo voy a dejar con eso gracias a Dios por su atención gracias a Dios por su palabra gracias a Dios que todavía podemos estudiar su palabra libremente en este país en este en este tiempo y tenemos la disposición del material la disposición de la palabra de Dios y los medios para poder hacer esto no Así es de que le damos gracias a Dios. Los invitamos el viernes de 7 a 8 de la noche, en el 2.18, al norte de la calle 15. Y Stuart que es servicio de, patrocinado por los grupos por el grupo de niños. Así es de que si usted tiene niños pequeños, llévelos hasta seis años, me parece, o 7 años. Llévelos a que estén ahí para que participen, para que se gocen. El sábado de 7 a 8, programa radial la Voz Apostólica. El domingo de 3, a, 3 y media a 4, oración general de 4 a 5, Escuela Dominical, y de 5 a 6, 15, culto de celebración, de alabanza y de oración a nuestro Señor. Así es, de que Dios les, Dios les pague por su atención. Sígase cuidando, siga siendo prudente en lo que haga y en lo que diga. Amen. Nos vemos la próxima vez con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite. Dios los bendiga.